0: Buenos días, muy buenos días, hermanos. ¿Cómo se encuentran? Bien. A ver cómo estuvo eso. Ahora sí como cuando a veces llegan. ¿Cómo estás, hermano? No, pues, Bien. No, hermanos, este, que oigan este por la internet dicen por ahí va. ¿Cómo se encuentran, hermanos? Bien. La realidad, cada domingo se los digo hermanos, este, no podemos estar mal, ¿Va? puede haber diversas circunstancias en nuestra vida, podemos estar en las circunstancias más adversas y no podemos estar mal porque Cristo está con nosotros y si está con nosotros estamos completos en Cristo y a quien está completo no le hace falta nada. Ahorita estamos, acabamos de empezar la semana pasada la serie sobre el propósito de las pruebas, el propósito del, del sufrimiento en la vida del cristiano, ¿va? Entonces, hoy me van a entender un poquito más, me van a entender un poquito más. Edad, este… Eh, 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 y conforme vaya transcurriendo la serie, ya les dije, no va a ser una serie larga, van a entender más, o sea, Dios tiene un propósito en cada prueba, en cada dolor, en cada sufrimiento, en cada acontecimiento de nuestra vida, ¿va? La semana pasada platicábamos este, eh, 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 por qué nos aborrece el mundo a los cristianos. Va? Estuvimos viendo primero que eh, este, eh, nos aborrece porque nos oponemos al mundo. ¿va? Nos oponemos al mundo con nuestra vida, nos oponemos al mundo a través de la palabra de Dios. ¿va? Nosotros somos sal, somos luz. Si somos luz, ¿qué es el mundo? Tinieblas. Y la luz es completamente diferente a las tinieblas. Dice la palabra que qué comunión hay, va, con la luz y las tinieblas. No puede haber comunión con nosotros y el mundo. Porque somos luz y el mundo es tinieblas, va. Entonces, eh, 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 por eso hay sufrimiento, hay dolor. Tú nunca esperes. Que aún la familia, aún los amigos, aún los parientes en el trabajo. Yo a veces escucho a cristianos decir, es que no sé por qué no me entienden, porque son del mundo. Y van a estar en oposición a ti, tan sencillo como eso. El mundo va a estar en oposición a ti, si es que tú eres cristiano. ¿va? Eso lo vimos la semana pasada. Otro punto que vimos la semana pasada, ¿por qué el mundo nos aborrece? Pues porque aborrece a Cristo si Cristo mora en ti y el mundo aborrece a Cristo, ¿cómo crees que te van a tratar bien? Es ilógico, así sea familiares cercanos, hermanos en la carne, así sea papá, mamá, acuérdense que, 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 que la misma palabra dice, o sea, este, eh, 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 cinco en una casa estarán divididos tres contra dos, dos contra tres. O sea, entre los que creen, los que no creen. Lo ideal es que todos creamos, ¿va? Pero a veces no se puede por diversas circunstancias. Entonces, cuando no todos creen, va a haber oposición entre los que creen y los que no creen. Si ustedes voltean y ven, bíblicamente hablando, los líderes religiosos en la época de mi Señor Jesucristo odiaban tanto a mi Señor Jesucristo, o sea, que, que, que lo llevaron a la muerte. Aquí surge una pregunta, ¿cómo es que los creyentes hoy en día podemos esperar que las cosas sean más fáciles para nosotros? Mi Señor Jesucristo en Juan 15:20, fue de lo último que vimos la semana pasada, nos recuerda, dice, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también van a guardar la vuestra. Fue de lo último que vimos. Vimos un par de versículos más, pero fue de lo último que, que, que vimos. Ahora, esto nada más les platico sobre lo último que vimos para agarrar el hilo. Un tercer punto, que de aquí ya partimos con la enseñanza del día de hoy. Una tercera razón por la que el mundo aborrece a los cristianos es porque no conocen a Dios. Así como el mundo está lleno de religiones, está lleno de gente que cree en Dios, que dice hacer lo que Dios dice, la realidad es que el mundo no conoce a Dios. Yo escucho, y yo sé que ustedes lo escuchan en muchos lados, que dicen, al cabo es el mismo Dios, no puede ser que sea el mismo para aquellos que lo conocen y para aquellos que no lo conocen. El que no lo conoce se imagina cómo debería de ser Dios, pero no lo conoce. Y la única manera de conocerlo es a través de su palabra. Yo a veces con algunos cristianos de tiempo, ¿va? Desde cuando se les empiezan a hablar de, de, de ver círculos bíblicos, ¿va? por poner un ejemplo, eh, versículos que me hablan de la justicia de Dios o de la ira de Dios dicen, ¿Cómo Dios, no si Dios es amor, es puro amor, espérate Dios es amor, es 100% amor pero también es un juez justo y también tiene ira y si no vean Apocalipsis dice que va a derramar la copa de la ira de Dios en este mundo, o no dice así Entonces, cuando no entendemos todos los aspectos de Dios, los atributos de Dios, cada quien empieza a imaginarse un Dios a su antojo. Yo me acuerdo hace tiempo, predicaba sobre precisamente ese Dios al antojo de las personas, les decía, un Dios tan cercano que le puedas hablar en el momento que lo necesites, pero al mismo tiempo tan lejano para que no te delata cuando estás pecando. En Juan quince, en Juan quince, en el verso veintiuno, vamos por favor para que lo vean. Acuérdense que está hablando, este, eh, acaba de decir, acordaos de la palabra que es dicho, el siervo no es mayor que su señor, si a mí me han perseguido también a vosotros. Acaba de decir eso mi señor y en el verso 21 dice, mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. ¿Por qué el mundo aborrece a los cristianos? Porque no conocen a Dios. Si no conocen a Dios, no saben por qué actuamos como actuamos. No saben por qué ponemos a Dios por delante. No saben por qué buscamos obedecer su palabra. No lo saben. Pablo habla de esta fraternidad de sufrimientos en Filipenses 3.10. ¿va? Miren, vamos a Filipenses 3.10. dice a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos llegando a ser semejantes a él en su muerte nosotros como cristianos debemos de buscar anhelar participar de sus padecimientos no igualmente a él pero sí debemos de padecer por él de una o de otra manera yo a veces le comento a mi esposa cuando todo está en calma cuando no estoy recibiendo ataques de un lado o de otro, x cuando todo está en calma, le digo, algo estoy haciendo mal. Porque si entiendo lo que dice la palabra, o sea, lo normal es que el mundo esté en mi contra. Cuando tú veas que todo está en calma, desgraciadamente a veces los cristianos quieren estar en paz, con todos los del mundo y no quieren que los del mundo les digan nada, quieren que comprendan sus razones del por qué creen en Dios, del por qué hacen lo que hacen han llegado hermanos conmigo y me dicen oye pastor, pero es que yo le predico a mi papá, a mi mamá y no me entienden y, y les digo hasta con peras y manzanas y, y no entienden es que están en oposición al Señor, a veces nos olvidamos cómo nosotros estábamos en oposición al Señor o no, por lo menos yo sí y una oposición muy, muy grande va, este muy, muy grande en contra de, 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 de mi Dios, va. Entonces, no conocen a Dios. Tal ignorancia sobre Dios ha contribuido grandemente a una degradación moral y espiritual horrible. Porque se ignora la verdad. Hay hostilidad hacia nuestro Dios. Fíjense, si nosotros analizamos un poquito nuestra sociedad ahorita, en la actualidad, nuestra sociedad moderna, se van a dar cuenta que aquí donde vivimos, o sea, pasa lo mismo que, pasa por, que pasaba por decir con Pablo cuando Pablo predicó este, eh, 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 en el aerópago, en Atenas. ¿Se acuerdan cómo empieza a ver Pablo? las estatuas a sus dioses y luego llega a una estatua que dice al Dios no conocido. Pablo se pone en pie en medio del aerópago y dice, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también un altar con esta inscripción al Dios no conocido. ¿Qué les está diciendo Pablo? Ustedes no conocen al verdadero Dios. Entonces les dice: A este es al que yo os anuncio, a este Dios que no conocen. Pero fíjense que ellos tenían altares hacia todos. ¿Qué es lo que ven ustedes ahorita? ¿No es lo mismo? Yo vengo de Colima. El, en el, el Señor me tocó en suerte nacer por allá. Va, de este, ahí cerca de Colima, hay un lugar que se llama el Rancho de Villa, cerquita. 6, 7 kilómetros de Colima. Ese lugar es un lugar de idolatría, o sea, tremenda, donde cada semana, cada martes, cada martes, cada martes, o sea, un montón de gente se va al rancho de Villa. Son 6, 7 kilómetros de carretera, edad este, ya lo que es la carretera. Entonces, hicieron un andador para que la gente, por la cantidad de gente que, 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 que va, o sea, es una carretera de cuatro carriles ahí, pero por la cantidad de gente que va, o se hicieron un andador ancho para que la gente vaya. Cuando llega la festividad, edad este, de ahí del rancho de, 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 de Villa, miren, los seis, siete kilómetros que son, hay gente que se va todos esos kilómetros de rodillas. Algunos de ustedes ¡Ah! ellos están adorando a un dios, que ellos dicen que es el mismo. Porque en sus templos, en los templos católicos, ahí se supone que está un Cristo, ¿o no? Podrán tener, según ellos, una imagen, según ellos, porque Dios nos prohíbe imágenes, pero no le conocen. Si le conocieran, sabrían que Dios no acepta ese tipo de sacrificios. El único sacrificio que Dios acepta es el sacrificio de su Hijo. ¿Pero por qué hacen eso? Porque no le conocen y créanme, ellos son muy, muy sinceros para hacer esas cosas y están creyendo que son para su bien. O los que van con la Virgen de Guadalupe y eso, si sí nos estamos entendiendo, o sea, tú, tú, tú viajas por poner un ejemplo, o sea, eh, eh, en diciembre y ves gente, o sea, que se va de Querétaro, de Toluca, eh, de más lejos, a pie en sus peregrinaciones para ir con la Virgen. No conocen a Dios, por eso hacen lo que hacen. Y precisamente porque no conocen a Dios, por eso el mundo aborrece a los cristianos. No conocen a Dios. Ahora, me voy entre los que se llaman cristianos. ¿Cuántos que se llaman cristianos realmente conocen a Dios? Yo llega, aquí gente que llega ha llegado conmigo y me dice: No, pastor, es que yo tengo 25 años de cristiano. Entonces, a veces con una pregunta tan sencilla les digo: Ok. ¿Y cuántas veces has leído la Biblia completa? Desde Génesis hasta Apocalipsis. Pepe, 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 pepe. Digo, no, no me llamo Pepe, me llamo Chuy. Si no leemos la palabra, si no estudiamos la palabra, si no escudrillamos la palabra, ¿cómo vamos a conocer a Dios? Entonces llegan sin conocer a Dios. Traen una idea de cómo debería de ser Dios pero no conocen a Dios, y eso hace que el mundo aborrezca a los cristianos. Pablo lo que descubrió en Atenas es una apatía e ignorancia hacia, hacia el verdadero Dios. Si tú lo notas, cuando nosotros llegamos realmente al Señor, traíamos esa apatía y esa ignorancia hacia el verdadero Dios. Si nosotros analizamos esto, y analizamos este comentario de Pablo, podemos deducir que en, todo, en todas las iglesias cristianas, en la iglesia católica, con los musulmanes, con, o sea, acuérdense que los musulmanes dicen que es el mismo Dios, ¿va? O sea, con todos ellos, con todos ellos, o sea, que nosotros decimos es que son incrédulos, se van a dar cuenta que ellos son personas muy sinceras, inclusive son personas morales, son personas religiosas, pero que no conocen a Dios y porque no lo conocen, o sea, por, por, por de manera natural quieren hacer las cosas o de manera lo que sus pensamientos les dictan o lo que otra persona les dice. Y cuando alguien no lo hace como ellos... Se van en contra tuya, si ¿Sí se dan cuenta o no. Yo me acuerdo este, en, en mi casa, por decir allá en edad, este, cuando uh, eh, empezó una hermana mía primeramente en la carne, este, que se llama Yolanda, en el cristianismo, ¿va? Este, todos nos fuimos en contra de ella y yo por delante, el burro por delante. ¿Por qué les digo yo por delante? En aquel entonces, o sea, porque ella llegaba y nos hablaba de dos, tres versículos de la Biblia y eso, ¿verdad? Ella empezó en el cristianismo, edad este. Entonces, como ella me hablaba con la Biblia, dije yo le voy a contestar con la Biblia. Entonces, en aquel entonces me puse a estudiar la Biblia, nada más para poderle contradecir, o sea, para luchar con la Biblia en contra de ella. ¿y qué creen? Como ella no era persona de estudio, lo hice, y ella es la que no podía rebatir, no sé si se han dado cuenta, católicos, a veces testigos de Jehová, a, a, a veces mormones, llegan, se supone con un cristiano, y, y, y el cristiano, o sea, ma, el que se llama cristiano, porque en realidad no es o sea, mal informado, porque no conoce a Dios, o sea, después de… a ver… Entonces, o sea, es como ellos me están diciendo, y luego cristianos se andan convirtiendo al catolicismo, se andan convirtiendo en mormones, se andan convirtiendo en testigos de Jehová. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios. ¿Qué tanto conoces a tu Dios? El mundo siempre te va a tratar de apartar de Dios. Cuando nosotros tenemos este tipo de percepción de que es lo mismo, que cualquier Dios es igual, que todos los caminos llevan a Dios, cuando tenemos ese tipo de percepción nos puede llevar a restarle importancia a la oposición del mundo y querer estar congraciándonos con el mundo. Y no nada más a eso, sino a no ponerle el empuje suficiente cuando evangelizamos. ¿Cuántos parientes, cuántos amigos, cuántos familiares tienes que a lo mejor tú ya te rendiste de llevarle la palabra porque te dijeron no? O porque dices tú, es que no me quieren escuchar. A veces hay que esperar el tiempo adecuado para poder llevar la palabra, pero nunca podemos rendirnos. Nunca podemos rendirnos, ni tampoco ceder y para eso necesitamos conocer a nuestro dios con frecuencia hermanos no tomamos con seriedad lo que viene en romanos 1 del versículo 18 al capítulo 2, versículo 2, no vamos a ir, o sea, ahí es donde viene, que dice que porque no conocieron a Dios y no le dieron gracias, va vienen ahora sí eh, lo que viene siendo la ilustración del pecado natural del mundo, pero también habla del rechazo voluntario hacia la revelación de Dios, hay gente que está rechazando voluntariamente la revelación de Dios y no quiere conocer a ese Dios, y si no le conocen, no le va a dar gracias por todo y en todo como me marca la palabra de Dios. Yo quiero que entendamos esto hermanos, el sistema del mundo no conoce a Dios. El mundo está lleno de religiones, está lleno de gente religiosa que cree conocer a Dios, pero que no estudia la palabra, no ve la palabra, no escudriña la palabra y por lo tanto no conocen a Dios. Y ese mundo... Es el que va a estar en oposición tuya si tú quieres buscar, escudriñar, ver a ese Dios. No importa cuán tolerante o dispuesto esté el mundo a decir que te acepta, nunca te va a aceptar mientras tú sigas al verdadero Dios, al Dios bíblico, al Dios de Abraham, al Dios que siguió Isaac, al Dios que siguió Jacob el mundo aborrece a los creyentes. Así de sencillo. Por consiguiente, hermanos, o sea, allí va a haber puntos de dolor, de inflexión entre tus amigos, familiares, parientes, en el trabajo, porque siempre va a estar la punzadita, si no unos, otros. Si no unos, otros. Algunos te pueden dejar por un tiempo, ¿va? pero ahí viene con otros. Ahora, Muchos creyentes, o que se llaman creyentes, creen que han acabado con el problema del aborrecimiento del mundo y ese problema nunca se va a acabar. Luego se creen amigos del mundo. Hay iglesias cristianas que quieren imitar al mundo y dicen para, para llamarlos al evangelio, para que crean. ¿Cómo vas a llamarlos si no eres diferente a ellos? Con por tanto de igual a ellos, ellos no van a creer en Dios, nos estamos olvidando de la amonestación que el apóstol Juan nos hace a todos los cristianos. Primera de Juan 2.15. ¿Lo tienen hermanos? Esto, este, eh, 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 se los voy a leer de la versión, este, la Biblia del Mexicano, parte del mundo es bueno hoy, ya saben, versiones, ¿verdad?, el que me entendió ahorita me entendió, dice, si el mundo, dice, si alguno ama al mundo, el amor de Dios está plenamente en él, porque Dios amó de tal manera al mundo, como tú debes de amarlo, y ama a todos como son, no critiques, no. se me quedan viendo. Entonces no es la misma versión, pareciera que esa es la versión que quieren escuchar muchos, para los que me están escuchando por internet, o sea, pareciera que esa es la versión que quieren escuchar, porque quieren congraciarse con todos. La realidad dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Nosotros no debemos llamar de al mundo. No debemos llamar de las cosas del mundo. Si amas las cosas del mundo vas a querer congraciarte con el mundo. Y es lo que quieren hacer muchos cristianos, congraciarse con el mundo. Nosotros debemos de ser diferentes al mundo. Vean Santiago 4.4. Aquí es muy enfático nuestro Dios. ¿eh? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo. ¿Qué dice allí? ¿Eh? Santiago 4.4 cualquiera que quiera ser amigo del mundo ¿qué dice ella Júntenlos. si tú quieres estar bien con el mundo si amas al mundo y quieres ser amigo del mundo una el amor de Dios no está en ti y no nada más el amor de Dios no está en ti sino que te constituyes enemigo de Dios entonces, ¿por qué queremos congraciarnos con el mundo? A veces queremos predicar y hablar la palabra de Dios sin que se ofenda absolutamente nadie. La palabra de Dios es ofensiva para el mundo. Es ofensivo que alguien llegue y hable de pecado y te esté mostrando y te esté diciendo en tu cara, eres un pecador. alguno de ustedes le gustó que les dijeran que son pecadores? Antes de que empezaran a venir a la iglesia. Les aseguro, empiezan a venir a la iglesia, inclusive están escuchando el pecado, y dicen, no, no, yo no, ¿qué me sabe el pastor? ¿Por qué me habla así? No, yo qué, la palabra de Dios habla así, como cuando dice, no hay bueno, ni siquiera qué, ni siquiera uno, yo me acuerdo cuando empecé en las cosas del Señor, y cuando vi, no hay bueno, ni siquiera uno, entonces, y yo así en oración le dije al Señor, Señor, entonces no tengo nada bueno. Porque yo creía que tenía cosas buenas. Y el Señor me dice, no, no hay nada bueno en ti. ¿Se acuerdan lo que dice Jeremías? ¿verdad? No, no hay nada bueno en mí. simplemente el Señor me llama a creer en mi Señor Jesucristo y porque creo en Él, a Dios le plació salvarme, rescatarme. No porque haya nada bueno en mí, pero a nadie le gusta escuchar eso. No hay nada bueno en mí. A nadie le gusta escuchar, o sea, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿Te gustó escucharlo cuando lo escuchaste la primera vez? A mí no, ¿eh? Porque queremos creer en un Dios donde la salvación es por obras. Y por eso hay gente como, se los acabo de mencionar hace rato, como en mi natal Colima, que se va seis, 7 kilómetros algunos de rodillas y llegan con las rodillas ensangrentadas o por eso hay gente como en Semana Santa que se flagela o se ponen nopales o, o, o hay otros que quieren pagar lo que han hecho malo en la vida haciendo obras buenas y creen en la balancita, obras buenas, obras malas no hermanos, no hay nada bueno en mí pero es difícil es difícil entenderlo fíjense, Satanás a Satanás se le llama el engañador, se le llama padre de mentira. Hay gente que se cree más lista que Satanás y dice, no, yo no voy a aceptar el engaño de Satanás. Mira, desde el momento que quieres congraciarte con el mundo ya caíste en el engaño, en la sutileza de Satanás. Satanás quiere que nos sintamos cómodos con el mundo, que estemos a gusto, que el mundo esté a gusto con nosotros tienes familiares, tienes amigos, a lo mejor tu papá, tu mamá, tus hermanos, alguien muy cercano a ti, o sea, este que no es cristiano, o sea, y tú quieres estar a gusto con ellos y que ellos estén a gusto contigo, no va a poder ser. No va a poder ser. Si tú estás haciendo lo que Dios te dice, no va a poder ser, ¿por qué? Porque no puedes negar a tu Dios. Y ellos lo que quieren es que niegues a tu Dios o que mínimo no les hables de ellos. ¿A cuántos de ustedes les han dicho, mira, mira, no la vamos a llevar bien, pero no me hables ya de eso? ¿O no se los han dicho? Entonces, ¿qué? ¿a dónde te están llevando? A que niegues a tu Dios. A que niegues a Cristo. Si yo no niego a Cristo y lo pongo a Él siempre por delante, siempre va a haber quien esté en oposición a mí. Si te quedas callado y quieres congraciarte con el mundo, pues, o sea, te camuflajeas ahí, ¿va? Caes en la tentación de Satanás, de que te sientas cómodo en el sistema, que te sientas a gusto, que empieces a decir, no, es que también ellos son buenos. Es más, yo he escuchado, hermanos, que llegan y me dicen algunos, pastor, es que mis mejores amigos no son cristianos son re buenas gente, no son cristianos como diciéndome, es que se merecen salvación entonces le estás diciendo injusto a Dios porque no les da salvación te crees más bueno tú que Dios ¿Sí se están dando cuenta o no la sutileza de Satanás en, en, en llevarnos a esos puntos hay otros que dicen, no, 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 es que o sea yo conozco muchos cristianos que son peor que gente en el mundo Sí, pero creyeron en Dios Creyeron en Cristo. Si ¿Sí se están dando cuenta o no, hermano, no es tu percepción, es ¿eh? lo que Dios dice. Hay veces que cuando llevamos la palabra, decimos: Es que yo no tengo la intención de ofender a nadie, ni por eso no les digo, porque cuando les hablo del Señor se ofenden. Otra vez, ¿qué estás haciendo? Estás negando a tu Dios. Yo se los he dicho muchas veces aquí: O sea, estoy predicando la palabra de Dios aquí en la iglesia. Nunca mi intención va a ser ofender a nadie. Pero si alguien se ofende por la palabra, que se ofenda. Ya se me quedaron viendo. ¿eh? Hermanos, lo siento. Si alguien se ofende por la palabra, que se ofenda. Porque la palabra es ofensiva al mundo. Fíjense. Pablo... Nos dice en, en, en primera de Corintios capítulo 1, versículos del 21 al 25. ¿Ya lo tienen hermanos? Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La predicación es locura, hermanos. El mundo no la entiende. Cuando tú empezaste a escuchar las primeras enseñanzas, las primeras predicaciones, me imagino que tu mente, como la mía, empezaba a trabajar. No, es que esto no, no puede ser, esto no puede ser posible. Esto que... O creíste a la primera de cambio. Dice aquí, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Me detengo aquí cuando una persona empieza a escuchar según el de Dios, o sea, anda buscando algo, en este caso los judíos señales va al revés ¿va? Este, sí, no, sí. los judíos señales y los griegos sabiduría miren, normalmente cuando una persona se acerca a Dios es porque anda buscando algo, no está buscando conocer a Dios, está buscando algo, señor acomoda mi matrimonio sáname sana a mi gato a mi perro o sea, buscamos algo acomoda mi matrimonio acomoda a mis hijos, o sea, buscamos algo los judíos buscaban señales los griegos sabiduría estaban buscando algo, no estaban buscando conocer a Dios dice aquí para los judíos, ¿va? dice, pero nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. O sea, ¿qué buscamos? O sea, ¿qué predicamos? A Cristo. Que conozcan a nuestro Señor, a nuestro Dios, a nuestro Salvador. Que tengan un conocimiento de Él. Dice, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Cuando tú vas y predicas realmente la palabra de Dios, unos te van a decir, estás loco, ya no estudies tanto. Te está haciendo daño la palabra. ¿A cuántos les han dicho eso? Otros, o sea, tengo años que no me meto a internet para buscar este tipo de cosas, ¿eh? o sea, pero si me meto ahorita y empiezo a buscar, o sea, este, por decir, este, falsos predicadores o algo, luego, luego van a, em a empezar aquellos que, o sea, que si la risa santa, que si el vómito santo, que si les avientan el pañuelito y se caen, que si, o sea, no está la palabra de Dios por ningún lado, no sé si nos entendamos, pero buscan señales, ¿Sí se dan cuenta o no? Buscan señales. Y eso eh, eh, en cualquier religión, los católicos dicen, no es que lloró la imagen. Bueno, ¿y qué tiene que ver que haya llorado una imagen? Si llora mi perro, ¿eso te va a dar salvación? No, el, al Señor le plació que sea mediante la locura de la predicación. Por el conocimiento de Dios. Pero no le conocen a Él. Por eso dice, para unos tropezadero y para otros locura, más para los llamados. Así judíos como agrigos, Cristo es poder de Dios. Para ti, para mí, debe de ser poder de Dios. O sea, el milagro más grande es la conversión de una persona a través de su palabra. Porque cuando una persona es convertida, el que robaba no roba más el que se emborrachaba no se vuelve a emborrachar, el que adulteraba ya no adulteraba, es una conversión, si ¿sí nos estamos entendiendo, en esa conversión hay una comprensión acerca de nuestro Dios, hay una búsqueda acerca de nuestro Dios, lo que antes te aburría, ahora lo amas, yo me acuerdo cuando empecé en las cosas del Señor, leía cinco minutos la palabra de Dios y me daba un sueño, a ustedes no va, pero cuando el Señor te convierte puedes pasarte horas y horas y horas y horas y horas y cuando empiezas a platicar con alguien o sea el Señor es tu tema, tu tema predilecto y, y, y es quien sale por tu tú vas a hablar de aquel a quien amas, de lo que amas quien trae en su corazón o sea un auto nuevo de qué va a hablar, la... ¿Hoy oh, ya viste mi auto Pero si traes en tu corazón a Dios, ¿de quién vas a hablar? De Dios. Por eso dice aquí, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios más fuerte que los hombres. Era la percepción de Pablo. Ahora, si entendemos esto, este es nada más una parte del plan de Dios para las pruebas, porque hay pruebas con nuestros familiares, amigos, parientes, con el mundo en nuestro trabajo, en la escuela. Hay pruebas por el rechazo del mundo hacia nuestro creer porque no conocen a Dios, porque aborrecen a Cristo, porque nosotros testificamos en contra del mundo, con nuestras propias vidas, pero eso es simplemente una parte, debemos entender hermanos, que el dolor, el sufrimiento, las pruebas, empezando por el aborrecimiento del mundo, es parte del plan de Dios, no hay nada que se esté saliendo de los planes de Dios, las cosas no van a ser como tú y yo creemos, son como Dios las tiene establecidas. Tú y yo lo único que vamos a hacer es aceptar lo que el Señor nos está mostrando en su palabra, entenderlo para no estar juzgando ni criticando lo que Dios hace. Hasta este momento lo único que hemos visto, hablando de sufrimiento, es la persecución, los ataques del mundo, nada más. Y creo que ya entendimos que es una expectativa que debemos de tener y que no nos agarre mal parados cuando empiecen y que no busquemos que el mundo nos comprenda. Mi Señor Jesucristo nos dijo muy claramente, en el mundo tendréis que aflicción. Pero dice, ánimo, yo he vencido al mundo. Fíjense, los apóstoles apoyaron ese planteamiento de dolor, de sufrimiento en la vida. No todo es dolor y sufrimiento, hay muchísimas cosas hermosas en el andar. El asunto es que va a llegar el momento que te llega y te duele. Pero creo que todos hemos leído lo que hemos estado tratando, ¿o no? ¿Saben cuál es el problema? Cuando nos toca a nosotros. Fíjense, me voy a ir más allá de la persecución o de familiares, amigos o el rechazo del mundo. Simplemente con enfermedades. Todos hemos leído, creo que los que estamos aquí o hemos oído de Job, y sabemos que Dios, o sea, puede afligir a un verdadero creyente con enfermedad. Todos hemos oído o leído, por poner un ejemplo, que Pablo llegó a momentos, o sea, que vivió en escasez. Pero ¿qué tal cuando la escasez te llega a ti? Todos hemos leído, el problema es cuando lo estamos viviendo. Mientras no nos esté pasando a nosotros, decimos, ahí están las escrituras, gloria a Dios, aleluyita, gracias Señor, va como los fariseos ¿va? porque no me está pasando y no me hiciste como estos. ¿va? El problema es cuando te está llegando. Fíjense, podemos conocer en la palabra, ver que son cosas que nos pueden llegar, pero cuando nos están llegando, mira, yo creo que a todos los cristianos nos llegan las interrogantes ¿verdad? ¿por qué me está pasando esto? porque normalmente cuando nos llega nos agarra mal parados ¿por qué? ¿para qué? ¿sobre qué base? como que se nos olvida todo lo que ya habíamos leído todo lo que habíamos aprendido y creemos, pensamos que nada nos debe de pasar si ¿Sí nos estamos entendiendo o no aquí es donde surge ese por qué para qué, sobre qué base estas son interrogantes básicas hermanos que si tú eres una persona que te gusta escudriñar las escrituras, o sea te vas a hacer cuando te estén tocando pruebas y más cuando las pruebas van aumentando de tono, voltiene y vean a Job llegó un momento que se preguntaba, va, o sea qué es lo que está pasando, ¿va? o sea, si yo pudiese hablar con Dios, o sea, defendería mi causa, ¿Sí, sí se dan cuenta, o sea, llegó un momento, o sea, que en él surgían esas preguntas, ¿va? créanme que todo se puede responder, cualquier dolor, cualquier sufrimiento en la vida de un creyente. Si es que nosotros, o sea, volteamos a las escrituras y entendemos que en cada prueba, en cada dolor, en cada sufrimiento hay un propósito de Dios. El problema es cuando no estamos viendo el propósito. Cuando a mí me está sucediendo algo, trato en el Señor siempre de preguntarle al Señor, Señor, o sea, hazme el favor, muéstrame cuál es el propósito. No le estoy diciendo quítamelo quítame lo que está pasando, no, cuál es el propósito, qué es lo que quieres enseñarme, porque yo sé que ese dolor, ese sufrimiento no se va a apartar de mí hasta que asimile lo que Dios quiere enseñarme y si no lo asimilo me va a volver a pasar y me va a volver a pasar y me va a volver a pasar, se las paso al costo. Si hay cosas que les han pasado ya dos tres veces y esto es que me la volvieron a hacer es que todavía no asimilas lo que Dios te quiere enseñar. Ahora siempre que hay dolor siempre que hay sufrimiento en nuestra vida aparte de preguntarnos o sea este, qué es lo que el Señor quiere enseñarnos qué es lo que quiere que aprendemos? debemos de entender la realidad de la soberanía de Dios Dios nuestro Dios es un Dios soberano. Debemos de buscar comprender la soberanía de Dios. Cuando comprendemos un poco la soberanía de Dios, aceptamos lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Nosotros, a través de la soberanía de Dios, hagan cuenta que la soberanía de Dios es un lente sobre el cual los cristianos podemos ver las verdades de las escrituras con mayor claridad, si no, no las vas a ver con claridad, es como si fuera un lente de aumento, cuando tenemos siempre la soberanía de Dios en nuestra mente. ¿Por qué les digo esto? Miren, les voy a poner un ejemplo en mi vida. Cuando empecé en las cosas de Dios, cuando empecé a buscar, a escudriñar realmente la palabra de Dios, yo lo que estaba buscando era acomodarme con Dios, pero yo estaba muy enfermo. O sea, tenía problemas eh, en el hígado muy fuertes, en el estómago de estar sentado un de repente, o sea, vomitaba, o sea, pedazos de estómago, sangre, o sea, sangre con coágulos, o sea, de, de un de repente estar sentado. Yo sabía que no iba a vivir mucho. Eso fue ya hace 21 años, 22 años. ¿Qué es lo que pasa con esto? El, el Señor me muestra de él, ya se los he platicado, o sea, la parábola del hijo pródigo y eso. Entonces, yo le pido a mi esposa, tráeme una Biblia, empiezo a, 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 a querer conocer a ese Dios que perdonaba. Allí el asunto, yo lo que estaba buscando era el perdón, nada más. Yo nunca le pedí sanar. Yo lo único que quería era que me diera el tiempo suficiente para arrepentirme, punto, o sea, se acabó. Y empecé a escudriñar la escritura. ¿Qué es lo que pasa? Empiezan a pasar los días, las semanas. Y en vez de ponerme peor como iba, me empiezo a poner mejor, mejor y mejor, hasta que el señor me sanó completamente. Y los mismos médicos decían, oye, ¿qué, qué onda con este tipo? Ah? Pero bueno hace dos años tengo un problema con la vesícula antes de que viniera el problema fuerte con la vesícula, tenía como un año con problemas con la vesícula, pero no se detectaba el problema no se sabía que era la vesícula me hicieron este, ultrasonidos, me hicieron pruebas me hicieron todo, hasta que al último me hicieron hasta una tomografía y todo, porque no salía realmente qué era Ah, porque no, nunca tuve eh, eh, las piedras, los cálculos en la, en la vesícula, entonces o sea, no se detectaba realmente qué era, al principio el Señor, o sea, me sanó sin pedirlo, como duró un año más o menos enfermo con lo de la vesícula, y después hasta que este, me operaron, yo me acuerdo o sea, que le estuve rogando al Señor, señor, o sea, si tú quieres, o sea, puedes sanarme, sáname, yo conozco a ese Dios que sana, porque el Señor me sanó anteriormente. No sé si nos estemos entendiendo. ¿Y qué creen? No me sanó. A Dios le plació darme sanidad a través de los médicos. ¿Por qué les platico esto? Nosotros debemos de entender la soberanía de Dios. Dios en su soberanía, nada más hablando de una enfermedad, Él te puede sanar, Él tiene todo el poder. Pero en su soberanía puede decidir no hacerlo de esa manera. ¿Y qué me dijo? Mi gracia que te baste. ¿Qué nos está mostrando ahí que Dios en su soberanía decidió no quitárselo? Cualquiera que haya sido el aguijón, ahorita no nos vamos a, 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 a poner... Entonces tú debes entender la soberanía de Dios. Hay cosas que Dios inmediatamente te las puede quitar o te puede sanar. Y hay cosas que no. Pero en esa soberanía... Este, eh, eh, Dios, o sea, tiene un propósito, ahí es donde nosotros nos debemos de someter a ese propósito Y buscar cuál es el propósito de Dios para lo que te esté aconteciendo No es que Dios haya cortado su brazo, Él es todopoderoso Nosotros somos los que a veces queremos encasillar a Dios o que haga Dios las cosas como nosotros las queremos entonces, por eso les digo que la soberanía de Dios es un lente que nos permite ver con mayor claridad las pruebas. El dolor, el sufrimiento cuando llega a nuestra vida, a través de las escrituras, claro está. Conocer, hermano, la soberanía de Dios en todas las cosas no quiere decir que nuestra comprensión sea exhaustiva, ¿va? sobre la soberanía de Dios sino que nos da una esperanza correcta en medio de los aspectos más difíciles y menos claros de su obrar en nuestras vidas fíjense si nosotros nos metiéramos a un estudio de la soberanía de Dios, créanme, o sea, nos llevaría una serie muy muy larga se sale ahorita del propósito de lo que es esta serie pero vamos a hacer nada más un breve análisis de la soberanía de Dios en, en las escrituras. Hay un expositor bíblico este, eh, 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 que él escribió esto, dice, decir que Dios es soberano es declarar que Dios es Dios. Así de sencillo. Cuando de, hablamos de la soberanía de Dios, estamos declarando, Él es Dios, Él es soberano, Él puede decidir hacer lo que Él quiera donde quiera, como quiera, cuando quiera y eso me incluye a mí y eso incluye a mi familia y eso incluye mis posesiones que son sus posesiones, ¿Sí se dan cuenta o no? Fíjense, este expositor bíblico dice, la soberanía de Dios de las escrituras en las escrituras es absoluta, conforme a las escrituras, irresistible, infinita. Dice, cuando decimos que Dios es soberano, afirmamos su derecho a gobernar el universo, el universo que ha hecho para su propia gloria y lo va a gobernar según le agrade. Afirmamos su derecho del alfarero sobre el barro, o sea, él nos puede moldear y hacer como él quiera. ¿Acaso no dice la palabra que fuimos hechos por él, en él y para él? Si hablamos del alfarero y el barro, él puede moldear del mismo barro, de la misma masa, un vaso para honra y otro para vergüenza. Si sí, de los, fíjense, nada más les voy a dar un ejemplo. A veces los cristianos no queremos que nos suceda nada, pero si ustedes voltean y ven, a lo largo de la historia del cristianismo, les recomiendo que lean... Historia del cristianismo, busquen sobre mártires y todo, o sea, se van a dar cuenta, o sea, que desde el principio siempre ha sido atacado cualquier cristiano. Y donde quiera, y en cualquier cultura. Pueblos enteros de cristianos, históricamente hablando, han sido masacrados. Mujeres embarazadas por el puro hecho de decir que son cristianas, o sea, las han atravesado matando a sus bebés en su vientre. ¿Se horrorizan algunos lo que estoy diciendo? Búsquenlo, ahí está internet, ahí está la internet. Simplemente por el hecho de no negar a Cristo. De los doce apóstoles, o sea, ya reponiendo al apóstol, o sea, que fue quitado, o sea, el que fue puesto en lugar de Judas... 11 murieron de manera violenta, aunque los 12 fueron violentados. El que no murió de manera violenta fue Juan, pero según la historia, aunque no murió de manera violenta, o sea, él fue atormentado, fue echado a un caso con aceite hirviendo, vivo. me voy al principio del cristianismo los primeros cristianos con la primera persecución con Nerón, por el puro hecho de decir que eran cristianos eran llevados al coliseo romano unos eran embadurrados de brea y los encendían los prendían vivos para ponerlos como antorchas otros a ser muertos en las fauzas de los leones, en las quijadas de los leones y le puedo seguir y seguir y seguir y seguir si ustedes voltean y ven esto que les estoy hablando históricamente se van a dar cuenta de que hay mucho sufrimiento mucho dolor, aquí cerquitas, tenemos a Chiapas donde una iglesia o sea, con toda la gente adentro fue prendida con todos los miembros adentro, vivos, o lo que hace unos años aconteció en Chamula, ¿o no? A mí me ha tocado andar de misionero en lugares de la Sierra de Oaxaca, donde está prohibido que la gente sea Cristiana En San Juan Tabá, en, en Oaxaca, el puro hecho de que alguien, o sea, sea cristiano, se convierte al cristianismo, en aquel entonces, cuando un dado misionero, costaba 10 mil pesos por persona. Para gente que trabaja como jornalero. Si se convierte él, su esposa, uno o dos hijos, o sea, tenían que entregar sus casas y sus tierras. Hermanos, esto les estoy hablando, historia reciente aquí en México, a veces nosotros, o sea, queremos tapar nuestra vista todo ello, Dios es un Dios soberano, unos padecen de una manera, otros padecen de otra y eso es en su soberanía, ni todos padecen de la misma manera, ni a todos, o sea se van a pasar una vida de, 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 de lujo o, 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 o la dulce vida toda su vida no sé si nos estemos entendiendo y hoy en día hay congregaciones que dicen es que Cristo ya padeció para que tú no padezcas hermano Dios en su soberanía sabe lo que cada uno de nosotros necesita y ese es su derecho en su soberanía por eso les repito, él puede moldear del mismo barro vasos para usos de honra y vasos para usos viles. Del mismo barro a unos los puede utilizar para mártires y a otros para ponerlos en un puesto de preeminencia. Esa es una decisión de él que nosotros no podemos discutir. En su soberanía nosotros afirmamos que él no está sujeto a norma ni ley alguna fuera de su voluntad, fuera de su naturaleza, fuera de quien es él. Y aparte de eso, no tiene obligación alguna de darle cuentas a nadie. Porque a veces nos está pasando algo y decimos, ¿por qué a mí? Como si tuviera la obligación de decirme, ¿por qué? Lo más que le pido yo es, señor, muéstrame que... ¿Quieres enseñarme? ¿Qué? ¿Quieres que aprenda? La soberanía caracteriza a todo el ser de Dios. Él es soberano en todos sus atributos. Él es soberano en el ejercicio de su poder. Él ejerce su poder según quiere, cuando quiere y donde quiere. Este hecho, hermanos, está probado en cada página de las Sagradas Escrituras. Fíjense. Está Faraón. Faraón se negó a que el pueblo de Israel fuera y adorase a Dios. Dios en su soberanía, ¿qué hizo? Mandó plagas. Liberó al pueblo de Israel. Me voy a detener aquí. Están los amalecitas. Los amalecitas se opusieron al pueblo de Israel. Y Dios en su soberanía, o sea, no hizo lo que hizo con, con Egipto. Con Egipto, o sea, destruyó a Faraón y sus carros y todo en el Mar Rojo, ¿sí o no? Cuando iba escapando. Pero al pueblo de Israel le dijo después, o sea, que no los tuviera por enemigos a los de Egipto. Dice, porque tú viviste 400 años allá. Pero con los de Amalek, dice Dios en su palabra, ¿sabes qué? Por todas las generaciones voy a guerrear en contra de Amalek. ¿En su soberanía Dios no tomó la misma determinación para con Egipto y para con Amalek? Lo de Amalek, véanlo, Éxodo 17, versículo 16. ¿ya lo tienen? Sí o no? dice y dijo por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová Jehová tendrá guerra con Amalek ¿qué dice allí? tú puedes decir oye los de Egipto también se levantaron de la misma manera y con Egipto Dios tomó otra determinación no sé si nos entendamos entendámonos en su soberanía, él decide una cosa para con un pueblo y decidió otra muy diferente para con otro pueblo. Cuando Israel, fíjense lo que le voy a decir, entra a la tierra de Canaán, ahora sí con, con Josué al frente, va de este. El poder de Dios se manifestó nuevamente de manera memorable. Está la ciudad de Jerico, ¿eh? Este, eh, 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 y, 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 y esta ciudad impedía el avance del pueblo de Israel. Fíjense, Dios en su soberanía decidió, o sea, que el pueblo de Israel no moviera ni un alfiler en contra de la ciudad. Él derribó los muros de la ciudad entregó la ciudad en manos del pueblo de israel sin que israel levantara ni una espada en contra de ellos si ¿Sí se dan cuenta o no pero en su soberanía esto no volvió a suceder nunca jamás todas las demás ciudades que tomó el pueblo de israel las tuvo que tomar a espada esta fue la única ciudad que no fue tomada a espada entonces entendamos un poco de la soberanía de dios hermanos dios en su soberanía no va a hacer lo mismo con todos fíjate en su soberanía dios pudo hacer algo por decir con la hermana pati o con el hermano ricardo en su vida y tú quieres que haga algo igual contigo en su soberanía dios puede decidir no hacerlo contigo o hacerlo igual pero cuando las cosas no son igual a veces decimos es que o sea es que Dios no lo hizo como lo hizo conmigo no lo hizo contigo o sea y dices tú no pues yo creo que yo a mí no me ama Dios ¿qué? ¿Por qué no lo hizo igual que con otra persona ahorita estamos en medio de una pandemia todavía estamos de acuerdo o no nos toca estar haciendo oración diariamente, o sea, no falta que pastor de qué iglesia o un hermano de la iglesia me, nos dice, es que tengo un pariente, un familiar, un amigo, o sea, que tiene eh, eh, COVID. Dios en su soberanía decide a quién salvar y a quién no. Yo he visto gente, o sea, que eh, estaba fuerte todavía cuando entró al hospital, o sea, y murió adentro. Y he visto a otros que entraron en calidad de despojo y el Señor los levanta. Pero a veces nosotros como hombres decimos, no, 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 el culpable fue el hospital, fue la negligencia médica, fue esto, fue aquello. Hermano, Dios es un Dios soberano y todas las cosas van a ir hacia el punto donde Él las quiere. No sucede una sola cosa si Él no la decide. Debemos entender un poco de su soberanía. Nosotros como hijos de Adán a veces andamos buscando culpables por donde sea. No sé si nos estemos entendiendo porque no entendemos la soberanía de Dios. Así de sencillo, así de sencillo hermanos. Entonces, a partir de este breve análisis de la soberanía de Dios. le El hablar de la soberanía es algo muy, muy amplio. Creo que podemos o sea, este, deducir que la soberanía de Dios es todopoderosa pero aguas, no siempre es predecible y desgraciadamente el hombre quiere predecir la soberanía de Dios quiere predecir cómo Dios va a reaccionar ante cada situación y por eso a veces le andamos diciendo Señor, ¿por qué no hiciste esto? ¿o por qué permitiste esto en mi vida? mejor preguntémosle Señor ¿para qué? ¿qué quieres que aprenda? yo sé que tú tienes un propósito para cada acontecimiento en mi vida y más cuando estamos hablando de dolor más cuando estamos hablando de angustia siempre hay un propósito de Dios en nuestra vida y eso es lo que debemos de aprender acuérdense que esta serie se llama el propósito de qué? de las pruebas no podemos juzgar las pruebas debemos de ver el propósito que tiene Dios en las pruebas Dios tiene la libertad de hacer o no hacer lo que le plazca en cada situación. Él no está obligado a repetir la misma acción de manera subsiguiente o semejante a otro, les ponía el ejemplo de, 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 de Jericó, o sea, él no está obligado a repetir, y hoy en día hay iglesias que quieren que Dios repita la misma acción y ponen a la gente, vamos a darle siete vueltas a la ciudad y que se derrumben los muros espirituales, y digo, cálmate payaso, Dios te mandó a hacer eso, eso se lo mandó a Jerico no a ti, fue la única vez que lo utilizó Dios de esa manera. Debemos de pensar en la soberanía de Dios, no sé si nos estemos entendiendo. Por eso les hablaba de mí, de enfermedades mías. A Dios le ha parecido unas, sanarme, otras, sanarme por medio de médicos. En algunas de manera milagrosa, en otras, por... yo lo veo a diario dentro de la iglesia, lo veo a diario acerca de los hermanos. Entonces, hermanos, Isaías 45, versículo 7. Dice, ¿ya lo tiene hermanos? Está tremendo este versículo, dice... Que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad, dice, yo Jehová soy el que hago todo esto. Los que traen la traducción lenguaje actual, ¿alguno trae la traducción lenguaje actual? Sí, fíjense, dice, yo he creado la luz y la oscuridad, yo hago el bien y envío la desgracia. ¿Quién envía la desgracia? la permite, si nos entendemos nos olvidamos de Job, Satanás fue el ejecutor, pero Dios le puso límites, no sé si nos estemos entendiendo, primeramente dice, ok, ahí tiene todas las cosas de Job, nada más él no lo toques, y la segunda vez dice, tócalo pero no lo mates, si nos estamos dando cuenta o no, entonces nos olvidamos de esto, nos olvidamos de esto, entonces cuando a ti como creyente, como cristiano te esté aconteciendo alguna situación, o sea tú y yo debemos de asegurarnos de que no sea por causa de pecado, debemos de actuar siempre conforme a la palabra de Dios, si tú eres un cristiano y estás actuando conforme a la palabra de Dios, entiende que cualquier cosa que te acontezca va a ser para tu bien, la palabra dice que todo obra para bien para aquellos que aman a Dios, o sea cualquier circunstancia adversa va a ser para tu bien, pero hoy en día muchos cristianos traen en su chip, que no les debe de pasar nada, y que si les pasa algo es porque están en maldición, y que, que, que las maldiciones generacionales, y que eh, otros traen que deben de ser todos ricos, y que deben de, espérate o sea no va por allí, no va por allí, Dios entonces tiene la libertad de hacer o no hacer lo que le plazca en cualquier situación dada. Él es el que lo hace y debemos de entender esto. Entonces, en Romanos 8, 28 está el versículo que les acabo de decir ahorita. Todo obra para bien para aquellos que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, nosotros podemos ver, hermanos, que el campo de operación de Dios es global. Por eso los sufrimientos, las pruebas, las persecuciones, toda clase de adversidad a la cual nos podemos enfrentar en nuestra vida, los creyentes, están bajo su control. Y eso me hace estar en paz. No sé si nos estemos entendiendo. No hay nada que se salga de su control por eso cada domingo les digo okay, ¿cómo están hermanos? me dicen bien le digo, perfecto porque no podemos estar mal, no es que no nos sucedan circunstancias adversas, no podemos estar mal si Cristo está con nosotros, si Cristo está contigo, todo está bajo control y todo tiene un propósito, ¿nos estamos entendiendo hermanos o no? entonces todo está en un plan soberano y tiene un ¿Por qué? Cada sufrimiento, cada dolor, cada prueba nos va a dar una lección. Tenemos que asegurarnos de aprender esa lección. Cualquier sufrimiento experimentado si está dentro del plan soberano de Dios tiene un porqué y tiene un para qué. Cuando nosotros nos sometemos a ello, y mientras más rápido lo entendamos, más rápido recibimos consuelo de parte de Dios. Dios nos consuela. Y nos consuela para que nosotros consolemos a otros. ¿O no dice así la palabra? Entonces, como cualquier aspecto, hermanos, de nuestra vida, en la vida cristiana, el conocimiento intelectual, el que tú sepas que tiene un propósito y que es para tu bien y que es para que crezcas, ese es conocimiento intelectual. El problema es cuando viene el conocimiento experiencial, ¿verdad? Cuando estás en medio del dolor, en medio de la prueba. Créeme que hasta que estás en medio de un dolor muy grande, vas a saber cómo vas a reaccionar, no antes. Tú puedes decir, no señor, o sea, aunque me mandes pena, aunque me mandes dolor, no me voy a apartar de ti. No lo vas a saber hasta que estés en medio de ello. No lo vas a saber. ¿Va? Este, eh, 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 eh. hasta que estamos llevando a la práctica cierta verdad, el conocimiento intelectual es puesto en práctica, vas a saber realmente cómo reaccionar. Yo le comentaba a mi esposa hace algún tiempo, estábamos leyendo unas noticias ¿va? Este, sobre abusos en niños, va este Sobre cómo secuestran y les hacen y les deshacen, o, o cómo en la escuela, maestros, todo. Ustedes me entienden, no quiero profundizar. Entonces, eh, este yo me agarré pensando ¿verdad? todo eso. Entonces, platicando con mi esposo, me dice: ¿Qué, ¿qué tiene? Le digo, Estoy pensando. Dice: ¿Qué tanto estás pensando? Le digo: ¿Te acuerdas lo que estuvimos viendo de esto, de esto y de esto? Sí. Le digo: Yo no sé. Le digo, busco en mí cuál sería mi reacción si a alguno de mis hijos le sucede esto. Le digo, y la realidad yo no sé cómo reaccionaría. Yo espero reaccionar, espero que nunca suceda nada, pero todos estamos expuestos, no sé si nos estamos entendiendo. A lo que me refería con mi esposa, le digo, yo espero reaccionar en cualquier situación en mi vida conforme a la palabra pero yo no sé cómo reaccionaría hay amores muy grandes en nuestra vida aunque muy diferentes el amor más grande que debemos de tener es hacia Dios, amarás a Dios sobre todas las cosas después de Dios en segundo lugar está tu esposo, tu esposa y en tercer lugar tus hijos pero el amor hacia el esposo, hacia la esposa es muy diferente al amor hacia los hijos son son amores muy muy diferentes lo mismo que es muy diferente el amor de dios son amores muy muy diferentes ¿Verdad? yo volteo y veo a mis hijos va o sea este eh, 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 y la, la, la realidad hermanos es que o sea este eh, 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 yo no quisiera a veces como buen papá cuervo va o sea que no me les pegue ni el aire va Entonces yo a veces entiendo y entiendo grandemente la reacción de algunos padres, o sea, cuando 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 por decir sí hasta con un pleito entre dos niños, ¿va? Cómo los padres reaccionan. No, oh, ¿qué, ¿qué le hicieron a mi hijo? A veces el, su hijo es el que comenzó y el que anda agrediendo a los otros, pero lo ven llorando, ¿va? Entonces es comprensible la reacción, aunque no sea sabia. No sé si nos estemos entendiendo. Aunque no sea justa, pero es comprensible. Les repito, yo no sé cómo reaccionaría, o sea, con algún daño hacia, hacia mis hijos, va, o sea, este, eh, me considero un cristiano genuino, edad, este, como debe de ser de hace muchos años, pero la, la, la realidad, hermanos, o sea, yo ruego a Dios que sea, este, que una que nunca pase. Pero en cualquier circunstancia, o sea, reaccionar adecuadamente conforme a la palabra. Entonces, este es el punto, ¿verdad? Entonces, hasta que no estamos en la práctica, hasta que Dios no te mete en una aflicción. Repito, no a todos nos meten las mismas ni a, de la misma manera, ¿verdad? Pero a todos, todos vamos a estar sujetos a pruebas. Nada raro nos acontece cuando pase una prueba. ¿Cuál es el propósito, el primer propósito de, la, de, la, de las pruebas? O sea, eh, 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 aquí viene hermanos, o sea, es probar la validez de lo que tú profesas. Esta es una de las razones fundamentales que Dios tiene para permitir sufrimiento en nuestras vidas. El que tú veas en la prueba la validez de lo que estás profesando. Mira, si estamos hablando que Dios te ha dado un buen trabajo y todo, y tú dices, gloria a Dios, aleluya, y dices tú, no, no, Señor, yo no me aparto de ti, pase lo que pase. Y de un de repente Dios, o sea, hace que pierdas el trabajo y que te quedes sin nada. Ahí vas a ver, la validez de tu fe. Vamos a ver qué tan cierta es tu fe. Ahora, ¿Dios quiere ver cómo vas a reaccionar tú? No. Dios te está mostrando a ti cómo reaccionas tú. A ver, les voy a volver a explicar, porque veo que algunos no me entienden. Dios te mete en una prueba, la que sea. Dios, uno de los atributos de Dios es que Él todo lo sabe, ¿estamos de acuerdo? Él ya sabe cómo vas a reaccionar, el que no lo sabe eres tú, tú supones que vas a reaccionar de una manera, pero a lo mejor ahí hay cosas, o sea, en tu fe, este, en tu actuar que no deben de estar, entonces Dios permite que seas metido en una prueba para que tú veas tu propia reacción y veas tus deficiencias cada prueba en nuestra vida no lo han notado hermanos que nos muestra deficiencias supongamos o sea tú puedes decir es que yo soy ya un cristiano perdonador ah mientras no te hagan nada y depende de lo que te hagan si ¿Sí nos estamos entendiendo o no antes de ser cristiano, yo se los he dicho, o sea, este, tuve hijas, va, ok. Ya como cristiano, cuando empecé realmente en las cosas de Dios, o sea, ahorita entiendo muchas cosas que en aquel entonces no entendía, el mundo se nos opone. Entonces, yo quería tener contacto, hacerme cargo, o sea, de, 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 de mis hijas y eso, va, este, cuando iba empezando yo en las cosas del, del Señor, edad, este, y en vez de eso me niegan completamente el verla, y para podérmelas quitar, unas de ellas, o sea, me hacen unas acusaciones muy fuertes. Y yo estaba con la palabra, y la palabra este, me mandaba constantemente: bendice a los que te maldicen y haz oración por los que te calumnian. En ese momento. Yo creía que ya era una persona perdonadora, porque yo ya había perdonado y cosas que me hacían, va Pero cuando se trató de mis hijos, en este caso de mis hijas, y veía que hubo una acusación inclusive penal, mintiendo, para evitar que yo las viera, me hincaba, o sea, y señores no señor, yo no quiero ser hipócrita, no, 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 o sea, o sea, de estar hincado me paraba como si trajera un resorte, no, no señor, déjame sentirlo, o sea, no les ha pasado a ustedes, a mí sí, ¿eh? por eso digo, depende de lo que te está pasando, y se suponía que en ese entonces, repito, yo me consideraba perdonador, ah, este, eso me pasó por varios días hasta que el Señor me habló muy claramente porque yo decía déjame sentirlo Señor o sea es que o sea no lo siento y hasta que el Señor me dice muy claramente yo no te estoy diciendo que lo sientas te estoy diciendo que lo hagas Dios no te está diciendo que sientas el, 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 el bendecir a los que te maldicen o hacer oración por los que te calumnian no te está diciendo que lo sientas ni te está diciendo que debes de sentir bonito te está diciendo que que lo hagas. ¿Qué es lo que el Señor me mostró con eso? Yo pude haber dicho, "No, no, es que esto que esta acusación es mentira, es esto." No, me mostró una deficiencia mía. El que estaba actuando ahí mal era yo. El cómo actuaran los demás es asunto de ellos. Es un asunto de ellos para con Dios. Porque a final de cuentas, estando yo delante del Señor, yo voy a ser juzgado por mis actos, no por los de otro, ¿o sí? Dios va a tomarte en cuenta cuando tú estés delante de Dios tus reacciones. Él no va a tomar en cuenta, no, Señor, es que me hicieron y por eso reaccioné así y me dijeron, no, 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 es lo que tú hiciste. Hermanos. Entendámonos, hay un propósito en las pruebas, las pruebas nos muestran nuestras deficiencias, por eso son necesarias y Dios nos quiere llevar al perfeccionamiento de tal manera que reaccionemos bíblicamente en el instante. Yo quisiera decirles que ahorita reacciono bíblicamente en el instante, pero no siempre hermanos. Hay deficiencias en mí en las cuales estoy trabajando arduamente para que no estén. Les voy a poner un, 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 un ejemplo bíblico que después lo vamos a retomar ampliamente. Ma, este, eh, 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 eh. ¿Eres de los que perdonan inmediatamente cuando te está sucediendo algo? ¿Eres de los que oran por los demás inmediatamente? Tú puedes decirme a mí, no, es que sí lo hago, pero a veces me tardo en lo que empiezo a carburar y, y en lo que me cae el 20, va, de este, y, y el Espíritu Santo me está redarguyendo, va, de este. Ok, eso está bien para una etapa de nuestro cristianismo, pero no para siempre. Dios quiere que seamos como Cristo, que seamos como Esteban. Esteban lo estaban apedreando. Y él inmediatamente, Señor, perdónales, no saben lo que hacen. O sea, inmediatamente pidiendo perdón por aquellos que lo estaban apedreando. ¿No fue tres horas después o sí? ¿No fue días después ni semanas después hasta que el Señor te convenció? No, no, no es así. Entonces yo quiero que vean a dónde nos quiere llevar el Señor. Para eso son las pruebas yo les sugiero hermanos no se resistan en medio de una prueba, mientras más rápido reaccionemos conforme a la palabra, menos dolor en nuestras vidas mientras más nos tardemos en reaccionar adecuadamente, las cosas te van a estar pasando una vez otra vez, otra vez otra vez, otra vez. ¿Por qué? Porque dice la palabra que Él perfecciona la obra, ¿o no? Y la tiene que perfeccionar, si tú ya le perteneces, si eres de Él, va a perfeccionar la obra en ti. Job 23.10 Ya vieron lo que dice. Dice: Mas él conoce mi camino. ¿Qué dice Job? Me probará y saldré como oro. Él nos va a probar. ¿Por qué dice Job saldré como como oro? El oro se prueba en el fuego. Y el fuego hace que se separen las escorias. Cada prueba en tu vida va separando las escorias de tu vida. Hasta que quedes como oro puro. Les voy a poner otro ejemplo. Una manera muy segura de probar la autenticidad de un diamante es en medio de lo que los joyeros denominan prueba de agua. Acá afuera hay diamantes falsos que ni los joyeros más experimentados pueden ver cuál es la diferencia a veces de algunos falsos de algunos verdaderos, o sea, porque brillan igual, o sea, hacen, o sea, las mismas luces, la misma intensidad, y dices tú, ¿qué onda? A simple vista, por eso es que mucha gente es engañada con los diamantes. Pero los joyeros hacen la prueba del agua, ¿qué es esto, o sea? agarran un diamante que ellos saben que es original ¿verdad? y lo meten junto a alguno que dicen voy a probar si es, si es real, o sea, los dos los meten juntos, o sea, al agua. El diamante original adentro del agua los mismos destellos de luces los hace abajo del agua y el falso no, el falso queda prácticamente opaco dentro del agua, esa es la prueba del agua. Lo mismo pasa con los cristianos, hermanos. Mira, con los cristianos, tú, mientras las cosas estén bien, tú puedes decir, oye, ¿qué a todo dar es este hermano? No, hombre, mira, el hermano fiel, ahí está todos los domingos, aquí está, está sirviendo en la iglesia, está haciendo las cosas. No, 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 no es un ejemplo este hermano. Espérate que Dios lo meta en una prueba. Y vas a ver si sigue brillando igual. Tristemente muchos cristianos cuando están en medio del dolor de las pruebas, se pierde su brillo. ¿Qué les está mostrando el Señor? Que todas no son genuinos. Pero que Él los puede hacer genuinos. No sé si nos estemos entendiendo. Mientras nosotros estemos vivos hay esperanza. Así es que no te pongas a llorar como la muñeca fea tras los rincones y dices tú, no, es que no he superado las pruebas. No, 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 el Señor te está mostrando para qué, para que corrijas, para que te humilles delante de Él. Para que aprendas a depender de Él. Nunca es para desecharte, Dios no desecha a nadie, pero nos muestra nuestras deficiencias porque Él quiere que seamos todos... Genuinos, como un diamante genuino que pueda brillar de la misma manera en medio de la adversidad. Ustedes vean a Pablo, Pablo brillaba de la misma manera en la abundancia y en la escasez, ¿o no? En medio del dolor y en medio del gozo, él brillaba de la misma manera, no cambiaba su forma de ser. Hay un pastor del cual yo he aprendido este, muchas cosas, de varios pastores he aprendido varias cosas, Edad, este, uno es el pastor Toño Lázaro, Edad Toño Lázaro es un pastor ya, ya grande de edad, este, misionero, eh, él eh, Dios me dio la oportunidad de, o sea, de, de acompañarlo en varios viajes misioneros, edad, este, a la sierra y a otros lados. Entonces, en una de esas él nos platicaba a nosotros, o sea, nos platicaba de otro pastor misionero del cual también he aprendido yo mucho, que ya es, partió con el Señor, el, este eh, Pablo Hunter, Pablo Hunter, este, eh, Pablo Hunter es eh, el, eh, eh, quien fue por muchos años el tutor del de, el pastor Chuy Olivares. Entonces, este, eh, Pablo Hunter fue el que se llevó muchas veces a Toño Lázaro, a los viajes misioneros. Entonces, en una de esas, o sea, eh, Toño Lázaro nos platicó a nosotros que él estaba en medio de muchos problemas, y pues le platicó sus problemas a a Pablo Hunter, Pablo Hunter lo consoló entonces van en un viaje misionero van en un camionetita que tenía este el, el pastor Hunter va este y el pastor Hunter o sea después de darle consejería y todo o sea va cantando va alabando a Dios va manejando ¿verdad? pues van en un viaje misionero ¿verdad? entonces de repente el otro metido en sus asuntos le dice oye Pablo que tú no tienes problemas, porque él iba metido en sus problemas. Dice, voltea, dice, me vio, dice y me dijo, tengo más que tú. Simplemente reaccionamos de manera diferente, ¿no? El pastor Pablo Hunter, una persona que en medio de los problemas, yo, este, eh, 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 cuando lo conocí. Ella estaba literalmente ciego, casi completamente ciego, un, había perdido un 80, 70, 80% de la vista. Edad este. Eh. Y él, o sea, subía al, 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 al púlpito a, 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 a predicar, a compartir la palabra. Él jamás, jamás yo o alguno de ahí lo escuchó quejarse de su ceguera. Ni de enfermedad alguna Ni nada Nunca Y él siempre predicando Y nos veía Y nos hablaba Y luego luego orar por nosotros Y rogándole sabiduría al Señor Por nosotros O sea y rogándole al Señor O sea por, por, por nosotros Y a mí me constan problemas de él Era un, un diamante que en medio de la adversidad es un diamante genuino. Yo se los he dicho varias veces, cuando sea grande yo quiero ser como Él. Bueno, el modelo es mi Señor Jesucristo, pero humanamente estoy hablando de los que yo he conocido, este, eh, que han sido parte de los que Dios o sea, me ha mostrado. Entonces, debemos entender, las pruebas tienen un propósito de mostrarnos deficiencias, para que brillemos igual en medio de la adversidad, ¿verdad? en medio de la, de la adversidad. Este, eh, muchos creyentes, a lo mejor tú entre ellos, yo no dudo de tu cristianismo, escúchenme bien, ¿eh? pero a lo mejor tú entre ellos, muchos creyentes están confiados de la autenticidad de su fe. Pedro estaba confiado, de su fe, se acuerdan, cuando mi señor le dice, Pedro me vas a negar tres veces, ¿Qué dice Pedro, no, o sea yo estoy dispuesto a morir contigo, y qué pasó, lo negó tres veces, él estaba confiado, muchos podemos estar confiados en la autenticidad de nuestra fe, pero cuando somos sumergidos en las aguas de pesar, o, de, o en la adversidad, ahí se va a ver realmente nuestra fe, propósito de las pruebas hermanos si ¿Sí está dando cuenta que las pruebas tienen un beneficio para nosotros no las rechacen denle gracias a Dios mientras más rápido las pasen es mejor, menos dolor menos dolor y siempre, siempre siempre hay un propósito la razón entonces más importante por la que Dios pone a prueba a un cristiano a través del dolor, del sufrimiento es probar nuestra fe uno de los estudios monográficos clásicos de las sagradas escrituras que ilustran esto es la prueba de Abraham en Génesis 22 Fue una prueba muy severa yo considero, si no la prueba más severa que un ser humano haya soportado, a lo mejor una de las más fuertes, para mi parecer es la más severa porque incluye a su hijo. A su hijo. A veces el soportar tu dolor, sufrimiento, va, este, eh, es factible. Simplemente hasta en, en, en una adversidad económica, va, este, tú dices, no, pues este… Yo me aprieto la tripa, va, pero apriétasela a tu hijo. Y más cuando un niño te está diciendo tengo hambre. ¿Va? Que son dos cosas diferentes, va. Entonces, en Génesis 22, versículo 1 y 2, dice la palabra: Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. ¿Qué hizo? Lo probó. Y le dijo: Abraham. Y él respondió: aquí. Y dijo: Toma ahora tu hijo, tu único. Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes, que yo te diré. A su hijo Abraham lo tuvo de 100 años, tenía 90, Sara lo tuvo en su vejez. El hijo que había estado esperando 25 años, el hijo de la promesa. Por el cual había esperado, o sea, una vida entera. Dios se lo había concedido. Y de un de repente Dios le dice: Dámelo. Pregunta: ¿tú qué harías? ¿Tú qué harías? Piense, yo le voy a decir lo que hizo Abraham. Abraham, yo me puedo imaginar a Abraham cuestionándose, él preguntándose, pero obedeciendo. A veces el cuestionarnos, el preguntarnos es válido, pero siempre y cuando vaya acompañado de obediencia. ¿Por qué les digo que vaya acompañado de obediencia? Ahorita vamos a ver el versículo 3, ¿verdad? pero nada más den una ojeadita al versículo 3 y dice que por la mañana salió o no. O sea, no se tardó en cumplir lo que Dios le había dicho. Inmediatamente otro día empezó a hacer lo que Dios le mandó. O sea, lo que le restó del día fue para preparar el viaje, porque era un viaje de tres días y en la mañana salió. O sea, no se tardó. Yo me imagino esos tres días de camino hacia el Monte Moria, haciendo cuestionamientos. A ver, ¿por qué Dios me lo pidió? ¿Para qué? ¿Qué va a hacer con él? Él es el hijo de la promesa. Dios me dijo que en Isaac me sería llamado a descendencia, que a través de él, o sea, si yo pudiera contar las estrellas del cielo, las arenas del mar, o sea, podría contar mi descendencia, pero Dios me dijo que a través de él. La fe de Abraham era grande, porque nosotros no podemos dudar de lo que Dios dice, nosotros en la palabra tenemos muchas promesas, así como la promesa que recibió Abraham, en él te será llamada descendencia. Dios se lo estaba pidiendo y Abraham, aún con sus cuestionamientos en su mente, o sea, dice, yo voy a obedecer a Dios porque Dios me dijo que a través de Isaac me va a dar descendencia. Entonces yo no sé cómo le va a hacer Dios para darme descendencia a través de Isaac, aún si lo mato ahora ahí les va un asunto medio peliagudo hasta ese momento no hay ningún registro de una resurrección en la biblia ¿eh? a Abraham se le llama el padre de la fe porque él creyó sobre todo en la palabra de Dios esta es la prueba de fe de Abraham de que temprano tú y yo vamos a recibir una prueba de fe ¿eh? todos recibimos una prueba de fe si nosotros analizamos esto la idea resulta inconcebible y más sobre lo que conocemos de Dios en ese entonces sobre lo que él conocía de Dios, él sabía que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse y si Dios no miente y Dios ya le había dicho sobre Isaac viene la descendencia, yo no sé cómo lo vas a hacer hermanos, me voy con una cosa bien sencilla perdiste el trabajo hay un problema en tu casa pero Dios dice, yo no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan pero tú llega un momento que dices no es que yo sé yo no sé señor a ver cómo le vas a hacer qué te importa dios lo hará Abraham creyó en lo que dios iba a hacer no en el cómo se han dado cuenta que muchos de nosotros como cristianos nos enfocamos más en el cómo cómo le vas a hacer señor que en lo que él va a hacer yo a veces, o sea, cuando veo algo que no tiene razón de ser y que sé, porque Dios me mostró que lo va a hacer, Él me dijo que lo va a hacer, yo a veces nada más me siento. Pero Señor, tú dijiste que lo vas a hacer, déjame ver cómo lo vas a hacer. No tengo que comprender cómo, déjame ver la maravilla de lo que tú estás haciendo. Para muchos esta es una prueba que no tenía sentido. Miren, vamos del versículo 3 al versículo 8. Para que vean cómo reaccionó Abraham ante esta crisis. Porque es una crisis muy fuerte. ¿eh? Dice, Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno. Y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo. Y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, pero fíjense bien lo que sigue, y volveremos si ¿Sí están viendo la confianza de Abraham la confianza es que Dios me dijo que en él me será llamado a descendencia yo no sé yo no sé, ¿cómo? pero si me va a dar descendencia a través de él entonces él y yo volveremos y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, padre mío. Y él respondió, heme aquí, hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña más. ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Hermano, ¿qué tal está tu confianza en Dios? ¿Qué tal está la confianza en las promesas de Dios? Yo ayer platicábamos en el instituto. Fue una breve plática. este, eh, eh, Por poner un ejemplo este, sobre un hijo o sea, que puede apartarse de las cosas del Señor en edad adulta. Digo, bueno, es que todo depende si tú guardaste la palabra o no, o sea, si guardaste la palabra y lo instruiste desde niño, como dice la palabra, ¿va? como dice la palabra, dice, y le instruirás o sea, cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando vayas de camino, le hablarás de este libro de la ley o no tuviste ese tipo de instrucción a diario a tu hijo como debe de ser desde muy temprana edad instruye al niño en su camino aunque se fuese viejo no se apartara de él etcétera, etcétera, etcétera le digo si se llega a apartar en edad adulta sábete que Dios lo va a traer pero si tú no hiciste tu trabajo no esperes que Dios lo traiga cuando tú hiciste tu trabajo conforme a la palabra, sábete que tarde, que temprano lo va a traer. Ayer comentabas por poner un ejemplo sobre el hijo de Billy Graham. Llegó un momento en edad adulta, que su padre predicando en un lugar y él afuera atacando a su padre. Y ahorita el hijo de Billy Graham es el que lleva todas las cosas del ministerio, ¿va? pero si tú hiciste la parte que te corresponde si tú confiaste en Dios para hacer o sea, no esperes que Dios responda si tú no has hecho tu parte o no, digo Abraham creyó, Abraham estaba haciendo su parte, Abraham confió en las promesas por eso dice, iremos y volveremos y Dios se proveerá ok, yo lo puedo matar a mi hijo te lo puedo ofrecer un holocausto pero yo sé que tú vas a guardar tu palabra entonces me lo vas a traer de nuevo a la vida, porque hay una promesa por delante, o no nosotros somos salvos por fe pero nuestra fe está fundada en Cristo Jesús, en sus promesas hay una promesa de salvación entonces está debidamente fundada. Pero cuando tú mismo a veces dudas de tu salvación, ¿estará fundada? No estás confiando. Abraham reveló una fe sorprendente en esta situación. Él obedeció a Dios de inmediato. Hay hermanos que ven un mandato dentro de la palabra y dicen: No, es que poquito a poco, o sea, ay, es que, o sea, me es tan difícil obedecer como los maledicientes, ¿va? O sea, que no se quieren amarrar la lengua para que su boca ya no ande profiriendo cosas que no. Y lo dicen, "Ay, ay, ay, me salió otra culebrita." No, 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 no. Las cosas se dejan o no. Ay, es que Ay, señor, tuve que echar una mentirita piadosa, pero tú sabes que yo no quería mentir. No, 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 no. De buenas intenciones están llenas los panteones. No son tus buenas intenciones. Si Dios te está mandando a hacer algo, hazlo ya, inmediatamente. Y entonces espera la promesa, pero porque estás haciendo, no es como pago, o sea, tú haces porque estás teniendo fe. Santiago dice, "Muéstrame tu fe por tus obras, me voy a ir a una clásica dentro de la palabra. ¿eh? Me voy a ir a una clásica. O sea, la palabra de Dios dice: Diezma indefectiblemente. dice. No, eso es de la ley. Hay después cuando me convenzan, ¿verdad? O déjame convencer. O sea, ¿por qué crees unas cosas sí y otras cosas no? y así esperamos cosas de Dios ¿Sí se están dando cuenta o no bueno una confianza íntima para con Dios de que el Isaac iban a regresar y eso me lo marca la palabra hermanos Fíjense, en Génesis 22, ahí mismo, ¿va? pero del 9 al 12, esta es la parte culminante de la prueba de Abraham. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Fíjense, ya lo tenía en la mano el cuchillo para degollarlo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, ¡Ey, Abraham, Abraham! Y él respondió, eme aquí, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Lo llevó Dios hasta el último instante. A veces vas comenzando una prueba y ya quieres que Dios te la quite no, aprende la lección déjame decirte una cosa, Dios nunca llega tarde Lázaro ¿cuántos días tenía de muerto? ¿cuántos? tres o cu unos dicen tres, otros cuatro ¿quién da más? Tenía cuatro días, entonces o sea, después de cuatro días de muerto Cristo no llegó tarde. Dice, a ver, quiten la piedra. Oye, oh, ya lleve, ya tiene. ¿O no? Para uno ya había llegado tarde. ¿Qué le dijo María? Si tú hubieras estado aquí, María. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí no morirá jamás. Lo mismo con María. O sea, muchos dicen, o sea, es que mira, está llorando con María. Amaba mucho a Lázaro. No, él ya sabía lo que iba a hacer. Estaba en empatizando, o sea, con el dolor de María, era empático con el dolor de la María, él lloró con ella, por su dolor, no por Lázaro yo cuando volteo y veo a Lázaro, entiendo que Dios nunca, nunca llega tarde los desesperados somos nosotros, ¡ay señor! ya quiero el milagro, ¡ya! ¿ya qué? ¿qué traes? yo lo que quiero es que tú aprendas ¿o no? yo quiero que tú aprendas la lección que te estoy enseñando imagínense la lección aprendida con Abraham, por eso se le llama el padre de la fe en Gálatas 3 versículos 6 y 7 Pablo lo dice de esta manera de lo que hizo Abraham dice así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia si sí, nosotros somos salvos por fe pero Dios va a probar nuestra fe. Y esa fe, cuando es probada en nosotros, así como en Abraham nos es contada por justicia. Por eso dice aquí: por tanto, a los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Si ¿Sí se dan cuenta, o ¿no? El autor de Hebreos hizo un comentario sobre esta prueba. En Hebreos 11, versículos del 17 al 19, dice, por la fe Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir, o sea, aquí está diciendo el pensar de Abraham él creía que Dios era poderoso para levantarlo dentro de entre los muertos para que la promesa sea cumplida hermano, Qué tanto crees en las promesas de Dios hay un pastor misionero que se llama Jorge Müller, de él si doy el nombre porque ya tiene ya 200 años que partió con el Señor este, un hombre de fe, este, un hombre, este, eh, de oración, él anotaba lo que pe le pedía al Señor en una libreta, del lado izquierdo y del lado derecho cuando Dios le cumplía lo que él estaba orando, pero él, él las cosas que pedieran conforme a la voluntad de Dios y eso, o sea, siempre conforme a su palabra. Entonces, en una ocasión le dicen. Oiga, Pastor Jorge, este y todo lo que usted le ha pedido a Dios, Dios se lo ha concedido, dice, todo dice menos una cosa, dice, que sé que me va a conceder. ¿Y qué no le ha concedido el Señor? Dice, este, dice tengo 25 años rogando por el hijo de un buen amigo mío para que se convierta, dice, todavía no se convierte, dice, pero sé que Dios me lo va a conceder. Fíjense qué fe él sabía que es conforme a la voluntad de Dios que se convierta, y él seguía rogando, tenía 25 años rogando por el hijo de un buen amigo de él, y confiando que Dios lo iba a convertir, yo a veces veo hermanos, que tienen dos días rogándole al Señor, y pastor, ya le rogué al Señor y no me lo concede, dijo, sigue, Sigue. Y un día y dos y un año y dos años y tres años va. Con mi hija la más grande, o sea, con, con Calido. O sea, lo que yo le rogué al Señor tardó 21 años. Hasta que la vimos aquí. ¿eh? Y ahorita ella sigue al Señor, sirve al Señor. 21 años, entonces no me digan que tengo tres días y Dios no me lo concede. Debemos de aprender a confiar en las promesas de Dios. Pase el tiempo que pase, nosotros nos agarramos de las promesas y sabemos que Él es fiel. Y debemos de rogarle precisamente por eso que nosotros seamos fieles a Él a su palabra y entendiendo el porqué de las pruebas para no desesperarnos en las pruebas sino mantenernos firmes rogándole que nos dé esa fortaleza que necesitamos en medio de las pruebas la prueba de Abraham hermanos también nos dice que las pruebas que Dios nos pone pueden implicar a personas que queremos mucho pueden implicar a tus hijos, a tus papás a tus hermanos en la carne no te preocupes Dios tiene todo bajo control tú haz la parte que te corresponde nosotros como padres debemos de ser ejemplos Nosotros debemos de aferrarnos a Dios, no a las personas, no a las cosas que sean como nosotros queremos. Abraham obedeció a Dios al extremo y como resultado se convirtió en un modelo de fe. Nosotros debemos de obedecer a Dios y queremos ser también un modelo para nuestros hijos. Sino no, ¿qué modelo le estamos dando a nuestros hijos? Que a las primeras de cambio nos movemos. Aquí le vamos a dejar, hermanos, el día de hoy, entendiendo, hermanos, que hay un propósito para las pruebas. En este caso, cuando Dios prueba nuestra fe, es para mostrarnos deficiencias y nosotros rogarle a Él para que Él trabaje en nosotros. Hay que humillarnos delante de nuestro Dios, hermanos. No quejarnos, humillarnos. Humillarnos. Son dos cosas diferentes. Yo volteo y veo continuamente muchas deficiencias en mí. Nosotros somos edificios en construcción. La construcción no termina hasta cinco minutos después de que partamos con el señor. Mientras estemos aquí, el señor va a estar mostrándonos cosas en qué trabajar y en qué trabajar y en qué trabajar. Si alguien cree que ya la hizo y que ya todo está bien y que ya todo debe de ser miel sobre hojuelas en su vida, ah. Uh -uh. Debemos de rogarle a Dios por nuestro matrimonio, por nuestra familia en el entendido de que muchas veces no estamos en el ideal que debería de ser, que desde pequeños instruyamos, hay, hay hermanos que llegan con sus hijos ya grandes, sus hijos ya tomando sus propias decisiones, que quisiéramos ¿va? Este, eh, que ellos se convirtieran inmediatamente, yo le doy gracias a Dios cuando llegan ustedes con sus niños pequeños, porque ustedes, o sea, tienen la oportunidad de trabajar adecuadamente con ellos y sí poder decir, instruye al niño en su camino y aunque fuese viejo no se apartará de él para que ustedes sigan la instrucción bíblica como es si ¿Sí nos estamos entendiendo para cuando ya es uno grande o sea, este, eh, eh, la promesa ahí está simplemente la promesa es diferente y a veces tiene que venir a través del dolor, del sufrimiento a lo mejor como tú viniste a los pies del Señor yo llegué a los pies del Señor a través de mucho dolor, a través de mucho sufrimiento. Con mis hijos ya ha sido diferente, ellos sido, han sido instruidos desde pequeños. Yo le ruego al Señor, o sea, este que los mantenga así, pero aún así, si alguno de ellos se apartara, yo sé que el Señor lo traía de regreso porque estoy plenamente convencido que mi esposa y yo hemos hecho lo que el Señor nos ha dicho en su Palabra amén hermanos confiemos en el señor oremos señor yo te doy gracias padre en el nombre de cristo jesús por tu bendita palabra ya que tu palabra nos hace entender señor que todo lo que nos acontece no es nada raro no es nada señor que esté fuera de tu control señor Entendiendo que tú eres un Dios soberano, Señor, y que cada cosa que nos acontece tiene un propósito, aún el dolor, aún el sufrimiento, aún las pruebas en nuestra vida. Enséñanos, Señor, ¿cuál es el propósito, Señor, en nuestras vidas para el dolor y el sufrimiento? Enséñanos, Señor, a asimilarlo, a depender de ti, a trabajar en esas áreas, Señor, que tú nos estás mostrando a la mejor áreas sobre perdón, a la mejor áreas sobre creer en ti, sobre confiar en ti, eh, a la mejor áreas, Señor, en las cuales eh, debemos de ser dóciles en tu caminar, Señor, en nuestro caminar para contigo. Tú nos muestras diferentes áreas. Ayúdanos, Señor, a corregir lo deficiente en nuestras vidas. Ayúdanos a entender esos propósitos, Señor, para asemejarnos cada día más a tu Hijo amado, Cristo Jesús, el cual es... El modelo en nuestras vidas bendícenos con ello padre eh, eh, y danos esa fortaleza esa fidelidad ese santo temor a ti que necesitamos señor para poder ser unos hacedores de la palabra y no unos oidores olvidadizos de ella.